0: Всем привет! Это Министерство гендерных дел. Подкаст, который выпускается не для, а вопреки. Сегодня у нас в гостях Майя, и мы будем говорить о заботе о том, что это такое и как это вовлекается в гендерные исследования. Итак, давайте начнем с того, что такое вообще забота, что это означает. В целом у заботы, мне кажется, очень много разных вариаций. То есть мы можем говорить о том, что есть забота беспрекословная, такая, как, например, забота к детям или к более старшему поколению, тем людям, которые не могут оказать себе самостоятельную заботу, И есть забота, например, профессиональная, когда мы оказываем услуги, и это финансово вознаграждается. А есть забота, например, о людях, которые не привыкли заботиться о себе самостоятельно, например. Например, забота о супруге. Или что вы думаете о заботе?
1: В целом ты определила заботу в глобальном смысле, потому что действительно забота — это может быть оплачиваемый, то есть это работа в социальной сфере, учителя, врачи, медсестры, они обслуживают, то есть это институты, которые ведут такую работу заботы, да, и есть, когда мы дома заботимся, и в этом есть и вот проблематика в феминизме, почему забота для вообще гендерных исследований является там, объектом да, для потому что забота имеет гендерный окрас. В основном заботы, заботу э, осуществляют именно женщины во всех сферах и дома, потому что из-за того, что женщины только могут рожать, они заботятся о детях и заботятся о других членах семьи, о пожилых людях, которые дома есть, или супруги, партнеры. Если это вот такая нормативная семья, да, и женщины также занимают все социальные сферы, где есть забота. Учителями являются женщины, медсестры женщины, либо социальные сферы другие, например, в домах, где есть пожилые люди или дети, тоже в основном работают женщины. Да? Из-за этого, мы, я считаю, это очень важно обсуждать. Вот, например, вчера Кулбек Чапаров сказал, что зарплату повысят всем учителям и врачам, да, медикам, и все захотят замуж да, за врачей. А мы все в обществе начали обсуждать, что врачи и медсестры и вообще учителя — это женщины, значит, за женщин захотят другие женщины замуж. Да? То, что есть такая оторванность государства от вообще социальной сферы, мужчины, которые занимают власть, они концентрируют свое внимание только на мужчинах, которые занимают сферу заботы. Что ты думаешь об этом, Я
2: просто, когда ты сказала за мужчин, которые у власти, и насколько они оторваны от реалии, я подумала о патриархат головного мозга, потому что это очень странно на самом деле. Я не знаю, насколько вот в наших реалиях сейчас, тем более после 2020 года, когда видели это все, вот настолько слепо вот допустить вот такую вот ошибку, это уже в который раз ты понимаешь, удивляться в целом нечему. Тема заботы, она еще такая какая-то немного про хитрую дорожку. Потому что, с одной стороны, мы говорим, что частично это есть, к примеру, у. Ну, когда мы там в гендерной роли, к примеру, углубляемся, то у мужчины она тоже есть. Тут, наверное, еще интересно то, как нас учат заботиться, а то, что. То то есть что вот в мужском понимании забота это там про какую-то силу, защиту, про что-то сперва кажется очень, ну, вполне себе типа норм, потому что если вдруг будет такая ситуация, почему бы нет? Но на деле это как-то переходит в повседневность, и и тебя защищают, когда не надо. Как будто бы тебе хочется сказать, ну, типа, ты лучше меня от себя защити. <смех> а, но, но не, не, нужно вот этого цирка устраивать. И вот мне кажется, тема заботы, она вот очень интересная этим, что, казалось бы, нас же тоже учат быть какими-то, не знаю. Блин, я вот еще понимаю, насколько интересно здесь вопрос поколенческий, потому что я все чаще и чаще, это не то, чтобы сейчас к иджизму, а все чаще и чаще замечаю, как Люди по-разному сейчас относятся к заботе, и какое моё, моё, к примеру, понимание заботы в партнерских отношениях, в работе, то, как я сама выбираю, к примеру, заботиться и и, и что проявлять из этой заботы, и как, к примеру, мои племянники это делают, и что-то, к примеру, у меня на уровне вопроса или только в ситуации возникает, а у них это абсолютно, например, естественно. Но и, например, с моей мамой коленческий разрыв в 40 лет. Я от ее заботы, ну, как кажется и многие дети, <laughs> мы страдаем все. Ну, в смысле, вот эта гиперопека. То есть вот во что она еще по при этом очень же очевидно, что здесь вопрос э, гендера. То есть uh-huh. то, то, что потребляли наши родители лет 50 назад — это же очень сильно обусловлено, потому что, ну, блин, это, это вот тоже про наследие Советского Союза, и то, как, как она восхваляла вот это, то, что ты помимо того, что ты труженица, выполняешь какие-то нормативы, тащишь там какой-нибудь колхоз, даже Зуракан Кайназарова, да, при этом она же стопудово тащила дома труд домашний, заботилась о детях, и, и вот, и вот все это описывается, это, это писалось везде, это писалось в журналах, это было на телевидении, это ты становишься какой-то вот собачкой Павлова, то есть у тебя какой-то вот этот внутренний норматив, вот этой заботы, что тебе нужно и на работе, и дома, и ты же, блин, ты же до какого-то момента очень интересно себя считаешь какой-то не такой, если ты не выполняешь, это еще наверное, про коммуникацию, мы же между собой очень разорваны, и вот это вот из очень бытового, типа я смотрю и вижу, что например, там если бы я была килинкой, да, там какая-то килинка успевает чай наливать быстрее, чем я, и я же буду чувствовать себя плохой килинкой, потому что я якобы плохо забочусь.
1: То uh-huh. есть вот, вот, вот это вот то, чему учат, еще и ты будешь думать, я плохо делаю домашнюю работу. Да, да. Я несостоявшаяся. Да. Потому что есть еще проблематика в заботе о том, что мужчины, которые э, работают в сфере заботы, либо они любят заботиться, да, вот в том классическом понимании обслуживать дома, то и они а, считаются достаточно немаскулинными, и их за это могут в обществе осуждать. Из-за этого у нас есть воспитание, что мужчины должны заботиться тем, что они приносят деньги дом домой, либо тебя довозят или там дом строят, да? а женщины это про то, что она находится внутри домашнего пространства, она должна создавать дома уют, заботиться о детях, о членах семьи и еще и выполнять всю домашнюю работу. Кстати, про Советский Союз ты еще упомянула. Домашний труд проблематизировали именно марксистские феминистки. Почему-то Советский Союз просто этот домашний труд оставил как-то... Без рассмотрения, потому что Советский Союз не был зациклен на частной территории. То есть семья, как вы строите, как вы заводите детей или как вы дома распределяете роли, он об этом не заботился. Для него было важнее, что там в обществе происходит. Из-за этого женщины по-любому работали на работе, еще и приходили и занимались домашней, домашней работой. Мне кажется, домашняя работа и... Забота — это очень взаимосвязанные вещи, если говорить не глобально, а вот именно говорить о женщинах, которые заботятся и, например, дома тоже выполняют домашнюю работу. Мне кажется, наши родители, мамы считают заботой — это то, что они нас кормят дома, заботятся о нас в таком виде они видят, а не видят в таком, что они могут о себе сами заботиться, а дети мои могут заботиться сами о себе, то есть у них нет такого мышления пока.
2: Ты сказала очень интересную сейчас вещь, после которой я зацепилась и подумала, вот это действительно мамы или родители у нас, это про то, что накормить, напоить, одеть, обуть. И я, короче, не знаю, насколько это, но я сейчас подумала, что, блин, это же про супер разное, про то, что есть воспитательное, то, что нужно, и про то, насколько сильно у нас отсутствует знание заботы. Ну, можно говорить только за, вот снова обращаясь к советскому наследию. Этого не было в риторике власти. В целом, этого не было нигде в мире до какого-то периода, но у нас это вот 70 плюс лет, потому что, к примеру, сейчас мы приходим на терапию и спрашиваем, как же нам заботиться о себе. Мы сейчас, а казалось бы, нужно было раньше. И вот это вот тоже интересный вопрос, что просто элементарно даже посмотреть на нас самих и на себя. Я смотрю на маму, она знает, как полечить себя, к примеру, когда ей плохо, но она не знает, как позаботиться о себе, когда ей ментально плохо, физически, ментально же тоже. Mm-hmm. И вот это тоже интересная такая вещь. Она знает только какой-то один способ, не знаю, пойти поговорить, но а, а какие другие? И вот тоже понимание
1: заботы как будто бы у нас только сейчас начинает формироваться. А если так думать, Советский Союз был намного лучше вообще в общественной, коллективной заботе, mm-hmm. потому что Советский Союз создавал условия, ты мог садики, детские садики были достаточно в количестве, да, больницы, то есть ты мог получать какое-то обслуживание своих потребностей, но вот то, что ты сказала про психические расстройства, мне кажется, это ваша проблематика того, что вообще в Советском Союзе очень стигматизировали, ну, психические расстройства, да, как в фильме Шурика, когда его там забирают, и там женщины тоже забирают, ну, в сумасшедший дом, да, условно, но вот мне кажется, это тоже про это. Забота вот тоже проблемой стала, когда в двадцатом году у нас был COVID. У нас было недостаточно вообще медицинских работников, работниц. Очень многие медицинские работники пострадали, и они даже до сих пор не могут получить возмещение за то, что они работали, да, или там заболели. И тогда тоже глобально ну, мы поняли, что государство вообще тоже, и Кыргызстан тоже не готов заботиться о своих гражданах. А если говорить о домашней заботе, давайте тогда, может, затронем тему. Я недавно прочитала про то, что некоторые феминистки, активистки, либо вообще теоретики, они говорили о том, что домашняя работа и вообще забота дома должна оплачиваться. Как вы на это смотрите? Блин,
2: я сегодня думала, когда шла в музей по работе о том, что мы сегодня будем разговаривать об этом, и я поняла, блин, я бы очень хотела, чтобы домашний труд оплачивался, потому что ну, из моих меркантильных целей меня вот вообще не мотивирует то, что у меня там в голове станет разобрание и чищ. Я живу одна. Но даже это не будет моей мотивацией. Я знаю, с одной стороны, что это будут деньги, но если обращаться к тому, что я я видела очень долгое время. У нас в семье просто очень много женщин, и как-то ты всегда видишь, что весь быт на них и все такое, и у нашей семьи просто это стало проблемой очень сильной семейной травмы и ссоры, когда вот это тоже про психологию моя сестра сказала про отношения с мамой, что в какой-то момент она стала чувствовать себя будто женой и будто какой-то дом работницы, uh-huh. потому что сестра была старше, она ухаживала за мной, она тоже работала, она училась, мама работала, и она еще сестра тащила на себе как бы быт, потому что ну вот, мама чаще на работе, она еще взрослее. Тогда и вот я еще с детства задавалась вопросом, во-первых, почему я должна это делать? Почему я обязана это делать? Почему мы не можем просто оплатить? То есть как бы опции того, что платить, как-то за это не было. Но сейчас я понимаю, блин, как минимум бы очень хорошо финансово поддерживала и семью, и тебя, если бы это было включено. То есть от этого, мне кажется, больше гораздо каких-то плюшек социальных, которые в целом и будут стимулировать и укреплять, кстати, экономику. Это же все суперзавязано.
0: Я вспомнила про институт гелинства, потому что... Я когда была маленькая, и моя мама, допустим, чему-то меня учила, она всегда делала это с дополнительным напоминанием о том, что а, учись это делать, потому что иначе потом тебе дадут пинка из семьи мужа, например, да. мы лепили манты, и она говорит: ты криво лепишь манты. Манты должны быть все ровные, друг на друга похожи, иначе тебе дадут пинка. Или она еще говорила, дадут кочергой по спине. Да.
1: А мне говорили каструлей поговорить. <смех> а вообще, почему я это задала? Очень много исследовательниц, вообще феминисток обсуждали домашний труд. Домашний труд, он ну, как бы забота и домашний труд ⁇ это не такие, кажется, такие темы, которые часто обсуждаются в феминизме. Я вообще феминизм как-то неправильно произношу в последнее время, потому что я так много произношу, потому что домашний труд — это больше про частное пространство, у нас есть в целом общественное пространство, там есть другие проблемы, там участие женщин в политике, в экономике и так далее, а вот частное пространство остается темой, не актуальной темой. Я почитала несколько исследовательниц, вообще феминисток, и одна из них, Сильвия Федеричи, говорила о том, что за, за домашний труд нужно оплачивать. В чем смысл ее? Потому что она считает, как я до этого, когда мы капитализм обсуждали, говорила, что женщин учат с детства о том, что ты должна заботиться и ты должна будешь дома ухаживать за людьми и там делать домашнюю работу. Это часть твоей системы и сущности. То есть нам вбили в голову, что это нам дается природой. Женщины склонны к заботе и к домашнему труду, потому что мужчину ну, не умеют готовить или заботиться о детях, потому что это могут делать женщины, потому что у них они родились такими. Да? У нас же даже антропологи говорят о том, что вот в первобытном обществе мужчина там охотился, а женщина дома во дворе там собирала фрукты или что-то такое, то есть типа больше женщина занималась домом и это у нас осталось, а капитализм использовал и Сделал так, что он до сих пор этим пользуется. У мужчины-работника есть жена, которая дома удовлетворяет его сексуально, то есть заботится о нем, еще и кормит, то эмоционально обслуживает. А в этом плане системе хорошо, потому что этот работник будет лучше, продуктивнее работать, когда у него есть дома такая женщина, да, или там. Человек. В этом плане исследовательница говорит о том, что получение оплат за домашний труд это больше не как зарплата нужно рассматривать, а больше как политическую борьбу. То есть если мы все начнем требовать зарплаты от системы или от своих партнеров и так далее, то в таком случае мы расшатаем эту систему, которая нам говорит, это ваша сущность, вы должны этим заниматься, и нам с детства проводят тренинги, как... Нужно там, убираться или там, посуду мыть, и так далее, как мы и до этого говорили. Да? То есть, это, в принципе, не только проблема нашего общества, да, это вообще в целом, во всем мире женщины занимаются домашним трудом. И это даже иногда, когда мы обсуждаем, сколько платят женщинам, зарплаты или сколько женщины трудятся, вот домашний труд, оказывается, не всегда берется, ну, то есть, не добавляется в. В общую статистику как будто по сути мы должны обязаны этим заниматься я с одной стороны согласна с тем что зарплату за домашний труд нужно использовать как политический акт лично это политическое.
0: Еще существует проблема, что если женщина, по сути, существо заботящееся, то она обязана оказывать заботу всем людям на земле. И с таким часто сталкиваются, в частности, крыгызские женщины, потому что, условно, где бы то ни появилась, и если это какое-то семейное мероприятие, то все предполагают, что любая женщина является обслуживающим персоналом на этом мероприятии. И у меня был однажды случай, когда... Моя подруга пригласила к себе там, на Иссыкуль в гостевой дом а, отдохнуть, и мы там прибывали. и один из наших друзей пригласил других друзей мужского пола. И те мужчины очень сильно негодовали по поводу того, что они пришли, а мы им не накрыли на стол. Хотя эти люди совершенно чужие, мы их не знаем. Мы даже не знаем, как их зовут. Но при этом нам устроили какой-то скандал, и меня это просто шокировало на тот момент. При этом моя восточная услужливость... <смех> заставила меня все-таки каким-то образом испытывать чувство стыда за то, что я не оказала там, какого-то должного приема. Очень важные э, праздники и часть такой культуры бытовой. Это, например, рождение ребенка или похороны. И вот э, один из моих друзей, у него в семье практически не было, наоборот, женщин. И поэтому он пригласил коллег с работы, чтобы все пришли и ну, оказали как раз вот эту помощь, о том, что нужно наливать чай, встречать гостей, подавать бурсоки, потому что у него в семье некому было оказывать такого рода услуги, и это обязательно должны были быть традиционно женщины. Поэтому мы приехали и, условно, заняли каждая свою комнату и каждая дежурила. Да,
1: я помню эту
0: ситуацию. По поводу чая. Да,
1: это вообще проблема, когда ты обязан обслуживать кое-количество людей, и это твоя обязанность. И вообще из этого институт Келин в целом там же и обслуживают не только Келин, да, а там другие женщины тоже должны. Это очень проблематично на самом деле.
2: В целом, мне кажется, у нас очень... на меня уже достаточно давно, особенно после октября двадцатого года, пугает вот эта риторика маскулинной традиционности и всего под нее, потому что, ну, традиции неплохи, и культура, и наследие неплохо, но просто то, насколько оно сейчас, во-первых, оно как будто бы стало сильнее и ярче, но после, типа, марша двадцатого года это тем более стало ясно. Вот у меня просто такой вопрос, как будто бы как, а есть ли вообще надежда сейчас на то, что у нас в ближайшее время может повернуться хоть какое-то русло. Ну, понятное дело, что она, она такая. Это маленький фитилек, скорее всего, который тлеится, что вот эта тенденция такая слепо верить во все традиции. Вот ситуация, да, к примеру, ну, нет женщин, можно позвать друзей. Мы в 21 веке. Но я понимаю, насколько для меня это очевидно и почему для меня это очевидно. С другой стороны, ты понимаешь, почему для других людей это не очевидно, но здесь же вот просто к элементарному вопросу, и это, наверное, снова к, вот к заботе о себе. Я хочу страдать или нет? Как мне меньше не страдать? Мне легче найти 40 женщин или мне легче позвать 40 друзей? 40 друзей, я зову 40 друзей разного гендера. Ребят, просто помогите, потому что это похороны. Но, с, с, вот, но и это вот снова как будто бы... Как будто бы в Кыргызстане очень интересное наложение случилось. Патриархат, традиции и самое важное — элементарь. Оно настолько сильно определяющее все еще до сих пор, даже у людей более-менее как бы молодых и современных.
1: А я читала, что сейчас вообще есть очень большая тенденция, что во всех странах, во многих странах приходят к власти правые. И из-за этого они очень все практически ссылаются на традиционные ценности. И это не только проблема Кыргызстана, а проблема практически всего мира. И даже есть такой анализ, что во многих странах может быть авторитарный режим, mm-hmm. вернуться авторитарный режим. И мы, мне кажется, сейчас переживаем, я думаю, что это надолго. Mm-hmm. Потому что если даже Кыргызстан освободится от, своего, от своей власти сейчас, да, то в таком случае могут прийти и другие с такой же риторикой, потому что они понимают, что ну, можно чуть-чуть ослабить, да, не закцикливаться сильно там. у нас за традиционные ценности. Но они понимают, что вообще традиционные ценности, продвигать их, и религиозные ценности — это хорошо, потому что это чуть-чуть про популизм, и это хорошо заходит всем. И из-за этого, ну, мне кажется у нас будет продолжаться, и роль вообще женщины могут вообще в более худшем положении остаться, да, и мы даже можем, мы не сможем, может, возможно, обсуждать такие вещи, да, как забота о себе или домашний труд и так далее.
0: Вот мы обсудили капиталистическую повестку заботы, но также мне хотелось бы заметить, что забота — это очень такое слово, которое в своем определении имеет определенный эмоциональный окрас. То есть забота — это не просто... какая-то функция, которую ты выполняешь, но также это то количество эмоциональной поддержки и всего остального, что ты оказываешь человеку. Потому что, когда мы говорим о том, что ты заботишься, допустим, о старших или заботишься о ребенке, то ты как бы обязан эту заботу оказывать с любовью и со всем должным уважением. Но когда мы говорим, допустим, о коммерческих услугах заботы, и в данном случае мы говорим, допустим, о нянечках, о воспитательницах в детских садах, о тех же самых медицинских сотрудницах, которые, например, находятся с человеком в хосписах или где-то еще, как будто бы предполагается, что даже встроясь в капиталистическую систему, они обязаны оказывать ко всему прочему еще и любовь. И когда, допустим, сотрудница какая-нибудь медицинская выполняет свои функции, то есть она поставила капельницу, она сделала... Всё, что необходимо, но не улыбается, да, но не улыбается или, например, не создает там какую-то атмосферу, в которой человек чувствует себя чуть лучше или а, что-то еще в этом роде, то это как бы считается плохая сотрудница, то есть ту же самую нянечку, которая работает с больным человеком, могут уволить за то, что она недостаточно
1: заботится, недостаточно
0: заботится, Эмпат...
1: недостаточно эмпатичная, да. Я к этому еще добавлю про то, что в Кыргызстане есть практика, у нас когда мы приводим домой, при, например, приглашаем жить домой родственницу, там дальнюю родственницу из села, для того, чтобы она помогала по дому, либо была нянечкой. Это очень токсичная практика, вам не кажется, потому что... Таким образом, они берут дешевый труд, потому что за это не надо платить. Можно там здесь живет, они могут обещать на работу устроить или там оплатить учебу и так далее. да, Но все равно молодая женщина, да, например, девочка, да, бывает очень часто, оказывается, наши мигранты, которые живут в России, забирают из сел маленьких девочек, то есть 14, там, 13, 15 лет. Они там живут и ухаживают за детьми. Недавно я еще читала в Твиттере, как один Человек описывал, как они живут в Дубае, и что они туда привезли дальнюю родственницу, она плохо там помогала, то есть не так хорошо смотрела. Почему? Потому что они потом ее отправили домой и наняли а, женщину из восточных стран, наверное, из Филиппин или там откуда-то нанимали, и в итоге это же их труд считается тоже дешевым потому что они занимаются, в основном нанимаются как домработницы или как нянечки. И если они ее нанимают, то платят меньше, и они выполняют очень много работы по дому. И этот человек пишет о том, что оказывается лучше нанимать такого человека, чем привозить родственников из Кыргызстана. Я очень внутри возмутилась, потому что для него, как у человека... У которого есть работа и деньги, он размышляет просто да, на эти темы, и он считает, что эта девочка из Кыргызстана, которая приехала в Дубай, у них работает, она должна была радоваться, что ее привезли туда. И очень много такой практики, кстати, в кыргызских семьях, когда привозят родственницу и потом еще используют, и потом еще говорят, что она плохо там помогает, плохо работает дома. да, Дали. То есть я сама сталкивалась с такой ситуацией, когда меня там отправляли к какому-то родственнику и говорили, ну ты там налейте, ну там три месяца побудь и помоги им, а я должна была им помогать, там дома убираться, помогать там обслуживающий персонал, да? и потом в конце я, оказывается, не... недостаточно хорошо им помогала, да?
0: Недостаточно любви оказывала людям, да. Похоже, это входит в привычку. На этом первая часть нашего подкаста о феминизме и заботе завершается. Мы обязательно продолжим в следующем выпуске и расскажем вам еще больше интересной информации. С вами были Саида, Эльвира и Майя. До новых встреч!